0: 关注微信公众号“东周社”，收看更多精彩节目
1: 。东周社，拜水都江堰，问道青城山。东周社。遇见都江堰。中华医药博大精深，几千年来以它独有的医学理论体系在华夏大地上开枝散叶，可以说是为了。亚洲人民为了中国人民寻求到了一种人类生命的康寿之道，呃，贡献是非常之大的。那么现在不仅是在华夏大地，不仅是在亚洲地区，甚至在欧洲、在美洲啊，也非常流行中医馆。前些年我在黑山共和国，也就是前南斯拉夫的一个国家，我就在那个国家的首都看到过一家咱们成都中医学院在那儿开的一家中医馆。要说这几年呢，我们中医啊，在这个国际上的风头是很近的啊，至少有两次影响非常大。一次呢是二零一五年，因为发现了青蒿素，挽救了数百万人的生命，屠呦呦获得了诺贝尔医学奖，成为第一个获得科学类诺贝尔奖的中国人。那么屠呦呦跟他的团队的这一伟大发现，很重要的一个支撑，就是中华医药的丰厚含藏。美国医学最高奖拉斯克奖的评审团呢，就曾经这样评价说：“说屠呦呦教授领导的团队呀、啊，将一种古老的中医疗法转化为最强有力的抗疟疾药，使现代技术跟传统中医师们留下的遗产相结合，将其中最宝贵的内容带入到二十一世纪。”除了这一次之外，还有一次啊，就是二零一六年的奥运会，飞鱼菲尔普斯。他后背上出现那个拔火罐的印子，哈、啊，人们是一度热议啊，这个中医药的广告打得是太好了，可以说中华传统的医药学今天是被越来越多的人所重新理解和接受，而且很多外国朋友呢是专程到咱们中国来学习中医中药。好，做了这么多的铺垫，我想我们今天的主人公该出场了，这就是中医历史上啊。有着“药王”之称的药材专家孙思邈，孙思邈的《千金方》跟李时珍的《本草纲目》，那可以说是咱们中国古代医药学上最重要的两篇文献。哎，不过你知道这个孙思邈他是在哪里写成这个流传千古的《千金方》的吗？这个故事还得从都江堰说起，得从药王山说起
0: 。孙思邈。晚年来到青城山，他看到青城山这个地点，遍地都是中草药，所以他就没有再朝其他地点走，他就住在青城山玉清宫。其他的医术叫千金一方，逢二五八，他就来赶太平场，在太平场的天城街有一个。药铺，他就在那里坐堂行医，又悬壶济世。全国著名的川芎，就是他在这里发现，并且通过二次移植，使块头很大。为什么他的川芎成菊花形？他那个土质很好，就成了全国甚至于世界出名的。这个川芎，它的原产地就是在青城山。这个就是升思庙在这里叫这个山名，采摘、中草药、种竹、中草药。由于他叫这里，所以说就这里的太平场有一条街叫天成街，就逐渐逐渐形成了一条药材市。这个药材市。所渐出名，当时天成街很闹热。为什么？就啥子广州啊、上海啊、西安啊、重庆等等各大城市的这些药商，都住在这里来购买这个中草药。后来，孙思邈住在青城山，他的《千金一方》完成过后，哦，他后来去世了。就在青城山去世的，人民就是为了纪念他，将这座山改为岳王山，并且就在这个山上，就在这里就修了一个岳王庙
1: 。可以说，正是因为有了孙思邈的到来啊，让太平厂和中医中药结下了深厚的情缘，并且逐渐成为了中草药的一个集散重镇。到今天都没有衰落，也正因为如此，太平山，那后来改名叫药王山，啊，人们在山上是修祠建庙，对一代药王进行祭奠。那么，在当地老百姓的心中啊，药王就是他们的精神医治。他们把最高的礼遇就献给了孙思邈。你看，每到农历的四月二十八，孙思邈去世的这一天，百姓们就自发的。举行各种盛大的活动，来纪念这位伟大的中医药家。从这一天起的连续数天，被当地人称之为什么呢？称之为药王会
0: 。生死庙逝世过后，唐王就封他为药王，所以说就称为药王生死庙。当地的人为了纪念他，所以说就修了这个庙，并且就在他逝世这一天。四月二十八是农历，又来纪念他，就形成了一个大的这个会期，叫月王会。到月王会这一天啊，就四面八方的这个群众都要来朝这个月王会，来赶太平场。就每逢这一天呢、啊，群众就要把月王的形象抬起，哦，前呼后拥的。那个仪式啊，就整得很隆重，然后举行一些法事啊，把这个越王要抬到呢，除了在游街，在街上转了四转，转了过后，然后又抬到街上又修了一个越王庙，就抬到那个越王庙的八字，专门为他设计了一个坐的地方，就是把这个形象又抬到哪里就。坐在那里就面对这个古戏台哦，每逢这个节日就要唱戏，过去就唱川戏。这个月王会就不是像一般的会期，只是一天就过了啊。原来的会期是至少是七天，甚至半个月，甚至上一个月。这个月王会就传到现在，仍然是。自发的群众到了这一天来了过后就是啥子就是祭祀、烧香，整个出来都是为了念往生死庙，因为生死庙才是实实在在的为了人民群众啊，行医治病，种植中草药啊，采集中草药是为人民是办了事实事的。所以，直至现在，人民都没有忘记他，仍然要举办这个会。议。一年一度的药王会
1: 啊，短则七天，多则半个月。这期间呢，会有众多的民间艺人，包括演出团队走上街头，演戏、杂耍、表演绝活，那个热闹劲儿啊，那跟过年差不多。呃，不知道您发现没有啊？药王会它是每年的农历的。四月二十八号开始，这没几天呢，就是五月初五的端午节了。不管是七天还是半个月，端午节肯定都是在药王会期间，在这里头可谓是节上佳节。也正因为如此，对太平厂的老百姓来讲啊，这个端午节它还多了一层特殊的意义。因为什么呢？因为在这个药王会期间嘛，啊，所以说每年的端午节。也就渐渐地演变成了一年一度的采
0: 药节了。四月二十八和乌龟丹啊，相隔很近啊。原来四月二十八这一天，人们除了进这个药王而外啊，就是都还有一个自发的就啊，到这个药王山啊、青城山啊这个附近山上这些，就采这个中草药。人们形容的是这一天。到这个药王山来，就是这个树枝爷爷来一把回去，熬出来都是药。不管是大人小人病了，都就是熬几熬来吃了就就好了。一般都就是这样子，称为百百草。这些啊，都是和药王孙思邈这个有关
1: 。药王会。和采药节啊，现在呢基本上已经成为太平场啊独具特色的一项民俗文化活动，每年都会吸引很多外地的朋友、跟国际友人前来参与其中。但是对于当地的老百姓来讲，药王会和采药节，它最重要的意义还是在对中华传统医学的一次致敬。其实这样一份对中医的热爱，不论是种植还是采摘，都已经深深的。融入到了当地老百姓的生活当中去了，浸润到他们的血液里面，世代相传，绵延不绝。那今天在太平场附近的山林当中啊，你依然能够看到那些采药的人，啊，身背竹篓，手持锄杖，在山间穿行。哪怕是上了年纪的老人家，仍然用他们的步履，坚强的步履，书写着这里关于中药的过去和未来。那今天啊，在太平场的场口上塑了一尊药王孙思邈的采药像，慈容满面地注视着这里的百姓。哎，也不知道是冥冥之中的这种注定呢，还是说是一种偶合啊？太平场的百姓啊，仿佛真的是得到了药王的庇佑。在这个地方，你很容易看到八九十岁，甚至是过了百岁的老人。也正因为这个原因吧，这里就成了远近闻名的长寿之乡。康阳小镇，药王会上采药忙啊！这眼下又到了一年一度的药王会跟采药节了啊！您不妨到太平场上来，到药王山上去，去感受一下古老的中医文化，享受一下丰富多彩的民俗活动。好，遇见都江堰，我们下周见。